Este año, debido a que estamos justo en el medio de los gloriosos capítulos introductores del Evangelio de Mateo, no vi la necesidad de hacer mi habitual serie especial de predicación de la temporada de Adviento. El Evangelio de Mateo se enfoca abiertamente y claramente en Jesús, el Rey legítimo de Israel, y en su venidero reino terrenal. Y como una revisión rápida de lo que hemos cubierto en esta serie introductoria, la primera venida del Rey Jesús, creo que verán un tema si, si, si miramos en completo. Hemos visto el reino del Rey, el ministerio del Rey, la genealogía del Rey, el nacimiento del Rey, la adoración del Rey, la profecía del Rey, el odio del Rey, la educación del Rey, el precursor del Rey, el mensaje del Rey, la coronación del Rey, y anoche miramos la victoria del Rey, y esta mañana en Mateo 4, 12 a 17, vamos a mirar la luz del rey. Y creo que pueden ver que es el tema, es el rey. Y si aún no lo ha hecho, puede abrir a la página a Mateo 4, 12 a 17. Y me complace decir que este relato en particular hace gran referencia a un, unos pasajes clásicos de Navidad que disfrutamos en este tiempo del año, y ese es Isaías capítulo 9. Pero comencemos en Mateo 4, versículo 12. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Esto está hablando de Juan el Bautista en su ministerio. Había terminado abruptamente cuando fue arrestado y puesto bajo custodia. Mateo 14 recuenta los eventos que llevaron al arresto de Juan el Bautista por parte de Herodes Antipas, el, el tetrarca, el gobernante román, romano regional. Juan el Bautista había hablado abiertamente contra la esposa de Herodes, Herodias, porque ella se había divorciado abiertamente del medio hermano de Herodes, Felipe, para casarse con Herodes Antipas. Y, y Juan estaba diciendo que esto no era digno del reino porque Juan el Bautista estaba llamando a todos al arrepentimiento, hasta los líderes del mundo. Herodes mantuvo a Juan en prisión, en, en un tipo de castigo donde Juan pudo ser llevado a él cuando quería hablar con él, porque el Evangelio de Marcos registra que tenía una mezcla de fascinación con Juan y le gustaba escucharlo y también y también escuchar lo que decía pero también tenía un temor Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre santo y le lo temía recuentan que la historia de Juan el Bautista estaba condenando a, a Herodias y en un banquete con muchos invitados la esposa de Herodes Herodias y tuvo una oportunidad para, para que le dieran lo que pidiera por su hijastra Salomé. Y se hizo la petición. La petición era la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y en muchos sentidos, la muerte de Juan prefiguró la muerte de Cristo, ya que Juan murió por proclamar la justicia necesaria para entrar en el reino de los cielos. Así también moriría Jesús para que muchos entraran a ese reino. Entonces, Mateo 4, versículo 12, registra el arresto original de Juan, y en ese momento Jesús 
se fue a Nazaret y luego a Capernaum, a un, un pueblo en la costa del mar de Galilea. Y versículo 13 dice, Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que estaba junto al mar, en la región de Zebulón y Naftalí. Y como hemos visto muchas veces en, en el Evangelio de Mateo, Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y se nos da la razón, porque Jesús ha venido a Cafarnaum, un sitio importante de gran parte de su ministerio, versículo 14, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zebulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Esta es una referencia a un sitio de Isaías capítulo 9, que es uno de los, de los pasajes más celebrados mesiánicos en el Antiguo Testamento, y muchos tiempos leemos este pasaje en el tiempo navideño. La mejor forma de explicar el, la, la significativa de, de Isaías capítulo 9 es de mirar lo que se refiere Mateo, un pasaje que sería muy familiar a un judío, entonces vamos a, vamos a tener una transición por un momento y vamos a abrir la página de Isaías capítulo 9. Isaías es una profecía épica que abarca no solo la carrera de seis décadas de Isaías, pero contiene profecías que llevan a la humanidad hasta el fin de la historia redentiva. Capítulos 6 y 8 se refieren a una situación en el reino uh, de Judá en el octavo siglo antes de Cristo, el rey Acaz se ha negado de llegar a la verdadera fe salvadora en Dios y ha rechazado la oferta misericordiosa de Dios de dar cualquier señal que pudiera pedir. Y debido a la desobediencia de, del reino de Judá y toda la gente, un tiempo de, de tinieblas va a venir. Primero por las manos de los asirios y luego los babilonios y luego los griegos y luego últimamente las tinieblas, la oscuridad más grande. Dios estará callado por 400 años. De hecho, el final de capítulo 8 deja al lector en la oscuridad. 8.22 dice, Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero luego capítulo 9 comienza con con una pequeña conjunción hebrea de dos letras que dice que algo nuevo va, está por suceder. Es como si la oscuridad se inundará repentinamente con luz y esperanza, y la esperanza es en el Mesías. Ahora, los siete versículos que vamos a mirar en Isaías 9, 1 a 7, tienen un, una sorpresa. De hecho, podemos decir que los versos están arreglados Musicamente, hay una notación musical italiana llamada Forte Piano Crescendo. Y si uh, tocan música, están familiarizados con estos. Este es italiano para fuerte, callado y luego cada vez más fuerte. Fuerte, callado y cada vez más fuerte. Una nota se toca fuerte e inmediatamente se vuelve callada y luego vuelve a construirse hasta un final glorioso. Y nuestro texto está, se establece en el mismo, en la misma forma. 
que viene el Mesías, el Señor viene a salvar y a rescatar. Entonces, organicemos nuestros pensamientos como lo hace el texto. Miraremos el fuerte, el piano, lo callado, y luego el creciendo, cada, me, cada vez más, más fuerte. El fu fuerte, piano y creciendo de la venida de Cristo. Y el texto comienza grande, con fuerte. En versículo, capítulo 9.1 dice, Pero no habrá más lobregués para la que está en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zebulón y a la tierra de Naftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Los primeros seis versículos, Isaías escribirá aproximadamente en el tiempo pasado o presente, aunque nada de esto ha sucedido todavía. Y esta forma de escribir tiene dos propósitos. Primeramente, esto es lo que llaman los teólogos un perfecto profético, escribiendo profecía en el pasado, en el tiempo pasado, para confirmar la certeza del cumplimiento, que la profecía será cumplida. Y el segundo propósito es que los, los lectores futuros, después de estos eventos, podrán ver la precisión y la certeza de la profecía de su punto de vista en el tiempo. Entonces, Ayuda al lector original y al lector futuro. Entonces, Isaías escribe en el tiempo anterior, aunque aún no había uh, sucedido, a pesar hizo despreciar la tierra de Zebulón y la tierra de Naftalí. Zebulón y Naftalí, dos de las tribus de Israel, situadas en la parte más norte de Israel, están justo arriba del mapa, pero siempre y por eso siempre estaban en más peligro. Siempre eran más susceptibles a la influencia extranjera. Y si leen de la, de la historia de Israel, esas son los tribus del norte que, que siempre llevaban a la idolatría. Fueron los primeros de sufrir cuando Tigles Pleaser de, de Asiria atacó a Israel en el año 735 y luego 732 en Segunda Reyes 15. El primero en ser ocupado por los asirios como resultado de su rebelión y pecado. Isaías 9 usa un término que, que no tenía popularidad hasta el Nuevo Testamento, pero proféticamente la llama Galilea de los Gentiles. Cuando leemos de los evangelios, hablan de Galilea todo el tiempo, el mar de Galilea, que Jesús era de Galilea, que creció en Galilea, pero este era, era hogar de muchos gentiles y aún en el tiempo de, Je de Jesús, Nazaret de Galilea tenía una reputación terrible. Hasta Natanael dijo, ¿qué puede venir? ¿Qué bueno puede venir de Nazaret? Esto es importante porque aquí era donde Jesús crecería y comenzaría su ministerio en Caná de Galilea. Versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Esta es la oscuridad espiritual. Es desesperanza de una nación que nunca logrará hacer lo que lo a su gloria anterior. Los judíos en Galilea vivían entre muchos gentiles. La pureza de la nación parecía haberse perdido para siempre. Y Dios no había hablado con ellos por 400 años que los días de gloria ya habían pasado. Hay una sensación de, de, de arrepentimiento, de, de la fuert nota fuerte particularmente sobre Galilea, la región de Zebulón y Naftalí, y contra Israel en general. Y los siguientes tres versos 
se basan en imágenes del libro de jueces para ilustrar lo inesperado y lo imprevisto del cambio de la fortuna. Versículo 2 dice, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madian. En Jueces 7, Israel ha sido oprimido por los madianitas, pero Dios levantó a juez Gedeón para derrotarlos. Gedeón tomó 32 mil soldados con él, pero Dios iba a derrotar a Madian en base de su fuerza y no la fuerza de Israel. Así que Dios redujo la fuerza de Gedeón a 300 hombres. Gedeón y sus hombres llegaron al campamento de los madianitas en medio de la noche y... y no se alistaron para la guerra, hicieron algo extraño. Dios lo dividió en tres compañías de cien hombres, cada uno con una antorcha y un frasco y una trompeta en mano. Y una, y una trompeta en la otra mano, un frasco y una antorcha. Rodearon el campamento, luego tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, así que la noche se halló con un ruido repentino de, de cántaros que se rompieron y trescientas trompetas fuertes y el campamento rep repentinamente iluminado por trescientos antorchas brillantes. Los madianitas estaban confundidos que comenzaron a matarse entre ellos y los que corrían fueron perseguidos. Y por cierto, la tierra de quien fue salvada de los Midianitas por el repentino estallado de luz. Gedeón derrotó a los Madianitas que habían ocupado la tierra de Naftali y Zebulón, el mismo lugar. Entonces, en el versículo 2, miramos el repentino de la luz que brilla. Versículo 4, la ruptura repentina del yugo de carga. El báculo para el hombro usado para llevar grandes cargas para tu, para tu amo la vara de su opresor, el palo colocado en la espalda del esclavo, fueron librados de todo, de todo eso. En los días de Gedeón, Israel fue oprimido por los madianitas. En el día de, de Jesús, Israel fue oprimido por el peso de su propio pecado y rebelión y deslealtad al pacto con Dios. Pero va a venir una luz brillante en la nación. En el versículo 3, la nación experimentará una multiplicación, una, un resurgimiento de esperanza. Y se dan ilustraciones. Es como el gozo de una gran cosecha. Es como la alegría de vencer a un gran enemigo. Se acercaba la victoria. Y de hecho, el fuerte se hace aún más fuerte. Versículo 5, porque toda bota que, que calza al guerrero en el fragor de la batalla... Y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. En el plazo próximo, en el tiempo de Isaías, aunque As Asiria invadiera, invadiría y ocuparía en los días de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, Dios vendría personalmente como el ángel del Señor y mataría 185 mil soldados asirios invasores. 
Tanto Isaías como Segundo Reyes dicen que la ciudad de Jerusalén el día siguiente estaba rodeada de los cadáveres de los asirios. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Y qué hacen con su ropa? Los queman. Y lo que se perfilaba como una batalla enorme se convirtió instantáneamente en paz cuando Dios intervinió. Había paz. Entonces, en el versículo 1 a 5 hay una nota fuerte. El Mesías está llegando. Él traerá la luz de la salvación. Traerá alivio de la tristeza y del dolor. Y traerá consigo la gracia de Dios. Pero mientras leemos por versículos 3 a 5, parecen indicar una gran victoria militar. Esto es algo grande, importante. Y estos versos construyen la tensión con la pregunta, ¿cuál es la gran luz que viene a salvar a Israel? O la mejor pregunta es, ¿quién es la gran luz que viene a salvar a Israel? Entonces, eh, y esperan que por este lenguaje militar que sea el Mesías conquistador para salvar el día, esperan sangre en su espada, esperan que esta nota fuerte. ¿Y cómo llegará el Mesías para salvar el día, para rescatar a Israel? El fuerte se convierte a, a piano, callado, tranquilo y suave. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Este no es un guerrero conquistador, este es un bebé. Esta es una enorme sorpresa. Versículos 2 a, 2 a 5 parece que viene un guerrero vencedor, pero después porque un niño nos ha nacido. Estas dos breves declaraciones de la profecía del nacimiento del Mesías están cargadas de potencial e importancia. Hay un contraste expresado en la venida de una persona. Primero, un niño nace. Esta es la humanidad plena del Mesías venidero. Ha sido nacido el comienzo de algo. El Mesías vendrá a la tierra totalmente humano. Pero la segunda parte, un hijo nos ha sido dado. Ese es el contraste. El eterno Dios Hijo. Dios, Hijo de Dios, vendría a la tierra en una asombrosa y misteriosa unión de Dios y hombre, dado, enseña que es algo que ya existe. Y aquí miramos la, la unión hipostática de Cristo, el Dios, hombre. Es un Dios, es un Hijo que ha sido dado del cielo. Y vemos un indicio de esto en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Da el mismo mensaje. Un hijo ha nacido, ha sido dado, completamente humano y completamente Dios. 4, 2. Dice, aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. El renuevo del Señor y el fruto de la tierra, hablan ambos del Mesías, hablan de Cristo. El renuevo, este es un título mesiánico que apunta a su árbol genealógico, que es de Dios, y como en Isaías 11 y en Jeremías 23, que él es el renuevo de David, es el renuevo de Dios y es el renuevo de David, es el Dios hombre, y es el fruto de la tierra, o el fruto, este es paralelo al renuevo, 
su origen humano, de la misma manera que la raíz de la tierra seca en Isaías 53, 2. El punto es que, que Cristo viene del cielo y Cristo viene de la tierra. La unión hipostática de Dios hombre, la naturaleza de Dios hombre de Jesucristo. Así que en el capítulo 4 y ahora con el conocimiento de que ha sido un, nacido un hijo, en el capítulo 9, la humanidad completa del Mesías, un hijo es dado el el descenso de la Deidad completa de Dios mismo, y con más revelación de las Escrituras, este tiene sentido para nosotros. Nuestro Señor será el niño de María, verdaderamente un ser humano, y al mismo tiempo verdaderamente el Hijo de Dios. Y cuando Cristo vino a la tierra, no se quitó la Deidad de sí mismo para ser humano, sino que se añadió la naturaleza humana a sí misma. Es lo que llaman los teológicos adición por, su, su, por subtracción. Vino a la tierra como un hombre con un cuerpo humano, una mente humana, emociones humanas. Era necesario e importante que el Mesías fuera Dios y hombre. Jesús sería nuestro representante y obedecerá perfectamente a Dios donde hemos fallado nosotros. Él vivió una vida perfecta, humana, que nosotros no pudimos vivir por nuestro pecado. Jesús será nuestro sacrificio sustituto porque solo un sacrificio sin pecado podría pagar completamente el rescate por un pecado. Jesús será el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, el puente perfecto para defender nuestra salvación. Él representa a Dios y representa a la humanidad. Jesús cumplirá el propósito original de, de, de Dios para la humanidad de gobernar la tierra. Jesús vivió una vida que es un ejemplo perfecto que debemos seguir, que para ser más como Cristo debemos ser imitadores de Cristo. Jesús es el prototipo de un cuerpo redimido, un cuerpo que, que ha muerto y ha sido resucitado y vivirá para siempre. Y porque Él vive, todos los que creen en Él vivirán. Y Él puede ser perfectamente comprensivo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante ante Dios. No hay prueba o problema que por cual podemos pasar nosotros que Él no está íntimamente familiarizado como un compañero humano. Jesús será un hombre para siempre y para siempre cerrará la brecha entre Dios y los hombres redimidos. La naturaleza divina se unió permanentemente a la naturaleza humana y vivirá para siempre como Jesús. El hombre cuyo madre es María y quien es el salvador humano del mundo. No sé si podemos entender esto, pero si están en Cristo, disfrutarán a Jesús con, como la conexión entre nosotros y Dios por todo tiempo. Hay un movimiento ahora para que dice que Dios se deshizo de su humanidad cuando llegó al cielo, pero esto destruye la esencia del Evangelio. El hecho es que en este momento Jesús, el Dios hombre, está en un cuerpo perfecto y es alguien que conocerán cara a cara un día y Él se mirará como usted. Y cuando el fuerte del versículo 1.5 nos llevan a esperar un guerrero vencedor. El piano del versículo 6 nos sorprende con el nacimiento de un bebé, un infante. Pero ahora tenemos la expectativa que viene un creciendo, que algo está sucediendo. Y, 
y el creciendo comienza y se empieza a ser más fuerte y más fuerte. Cuando Jesús vino como un bebé, creció, ministró, llamó a sus discípulos y estos discípulos esperaban que Jesús inmediatamente rompiera el yugo de carga de, y la vara de la esclavitud y la vara de la opresión para establecer su reino en la tierra inminentemente. Ninguno de ellos... Y cuando no entendieron lo que no entendieron completamente era que el primero enemigo que, que debía vencer Cristo era el pecado y la muerte. Y eventualmente, después de la resurrección de de Cristo y después de su ascensión en, comprendieron que Jesús tuvo que morir una muerte cruel para salvar a su gente, para hacerlos santos, para ser capaz de estar para siempre en la presencia de Dios Santo. Y luego Jesús ascendió al cielo para aborgar por nosotros mientras comenzaba a edificar su iglesia en la tierra al enviar el Espíritu Santo en su lugar y el creciendo en este momento es casi imperceptible. Un, es como una, una banda que, que puede crecer en una forma que casi ni, ni se escucha. Y luego al final es cuando se pone más fuerte. Ahorita el creciendo no se puede escuchar. Los ciudadanos del reino se agregan día tras día. Mueren y van silenciosamente al cielo para ser agregados al número creciente del ejército de Cristo. Entonces, cuando Cristo regrese y cuando restaure a su amado Israel, porque un niño se nos ha nacido, versículo 6 continúa, y nos, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afian, afianzarlo y sostenerlo en derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La, la soberanía estará sobre su hombro. Es, este es el único tiempo que, en el Antiguo Testamento que se usa este término y es del Mesías. La soberanía estará en su, en su hombro. El dominio o el reglamento, la naturaleza todopoderosa estará sobre él y solo él. Y ahora esto nos ayuda a comprender el pleno cumplimiento versículos 2 a 5. Pss, suena como una, una gran batalla, pero el cumplimiento último, versículos 2 a 5. El pueblo que andaban en tinieblas han visto gran luz. Los que Jesús dijo que cuando regresaban, todos los mirarán. El libro de Apocalipsis dice que todo ojo lo mirará. Los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegraban en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijaran los hombres cuando se reparten el botín. Y quiero que imaginen, imaginen esto. Siendo un judío recientemente convertido, tienen fe en Cristo y sus y otros creyentes se han, han sido asesinados por el por el anticristo y hay y el, la tierra se está se está quebrando no hay comida y no hay no hay agua y la sociedad se destruye y vienen la venida de Jesucristo de Jesucristo qué van a hacer esto es regocijar en el versículo 5, 4 
y la vara de su opresor y la batalla tú quebrarás el yugo de su carga el báculo de sus hombres, hombros en veces es difícil mirar las noticias y, y tratar de encontrar un líder en el mundo que es digno de ser líder pero casi no hay Qué día tan glorioso cuando todos los cristianos están, cuando Jesús está en cargo. Qué día tan glorioso. Y en versículo 5, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. Ezequiel dice que tomará meses para quemar los cuerpos de los malvados que matará Jesucristo. Esto es lo que quiso de decir Isaías en 2 y 4. Juzgará entre las naciones y hará decisiones para muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Y miramos aquí que su nombre, su nombre es, y esta es Navidad clásica. Cuatro descripciones del Mesías en la tierra. Primero, admirable, consejero. En hebreo, literalmente es maravilla de un consejero. Maravilla, maravilloso, admirable. Es fuera de lo común, sobrenatural, algo espectacular, que no requerirá que nadie le dé consejos como, como gobernar. Todo líder del gobierno tiene muchos consejeros para ayudarles a entender lo que debe de hacer, pero él no necesitará ningún consejero. Eh, será igual que el rey Salomón que, que había pedido en Primera Reyes 3.28, que temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. De hecho, Jesús en Juan 7, 14 y 15 dice, pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letra sin haber estudiado? Porque es el Hijo Eterno que con conoce todo. Es el maravilloso consejero. También es Dios poderoso. Enfatiza su deidad y su poder. Salmo 24, 8 dice, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová fuerte y poderoso, Jehová poderoso en batalla. Y cuando Cristo regrese, Zacarías 14, 12 dice, Esta será la plaga con el que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie y se pudrirán sus ojos en sus, en sus cuencas y sus lenguas se pudrirán en su boca. Y esto es el Padre Eterno. Esto habla de la eternidad del Mesías. Jesús dijo que si has visto, lo has visto a Él, has visto a Dios el Padre. Padre, esto no es para confundirnos que, que Jesús es Dios el Padre, sino habla de su cuidado y amor por la humanidad como gobernante, el gobernante y de gobernantes. Salmo 68, 5 dice que el Padre, Padre de los huérfanos y protector de las viudas es Dios en su santa morada, que cuando Dios en forma de, de hombre gobierna en esta tierra, protegerá a todos nuestros huérfanos. Salmo 103, 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que lo temen. Y quizás lo que asociamos con Navidad 
príncipe de paz es el príncipe que gobierna en paz y por su gobierno traerá paz. Su gobierno traerá termina a la guerra, gobernará en justicia y rectitud. El mal no será tolerado por un segundo. Versículo 7 dice que, que se sentará en el trono de su padre David. Solo un otro rey se ha sentado en el trono de, de David sobre un Israel unido y reinado en paz y su, su nombre significa, Salo, significa paz y ese es el rey Salomón. Ahora el verdadero príncipe de paz está sentado en el trono destinado a él en la profecía. Hay una frase interesante aquí. No habrá término del aumento de su dominio. Nunca cesará. Que su justicia y rectitud establecerá su reino para siempre. Aquí es el verdadero creyendo. Piensen de la, del ministerio de Cristo, de lo que sabemos ahora y hasta el futuro. ¿Cómo comenzó el ministerio de Cristo? Empezó con unos cuantos adoradores, con unos reyes magos y pastores. Durante su ministerio ganó algunos adoradores más. Y sé que miles lo siguieron, pero la mayoría se fueron. En el momento de su ascensión a los cielos, los que eran totalmente devotos en Jerusalén eran unos 120. En Galilea, al norte, según 1 Corintios 15, había 500. En el día de Pentecostés, bueno, el Espíritu Santo llegó, se agregaron 3,000. El libro de Hechos dice que Dios añadía diariamente a su número. Y comenzando en el Hechos capítulo 1, 8, hay una gran dispersión de los judíos cristianos y, y traían el Evangelio a donde iban. Entonces, Cristo ha estado llenando los, los gloriosos salones del cielo por 20 siglos y algún día Cristo resucitará a todos los creyentes en cuerpos glorificados. Su programa para restaurar a su amada nación de Israel se pondrá en marcha. Apocalipsis 19 dice que Jesucristo reunirá a todos los santos resucitados en el cielo y es, es imaginado como simbólicamente teniendo todas las coronas de todas las naciones en la tierra en su propia cabeza. Y en dos lugares diferentes está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo regresará a la tierra en el Monte de Olivos, unas cinco millas de donde nació. Y el Señor volverá a la tierra. En Zequenías 14.9 dice que en ese día el Señor será Rey sobre toda la tierra. Ese es un creyendo. De, de unos pastores a Dios siendo el Rey sobre toda la tierra y su regreso estará marcado por gran derrame de sangre cuando conquiste todos sus enemigos. ¿Por qué? Versículo 7 dice el celo. Literalmente lo, los celos encendidos del Señor de los ejércitos hará esto. Será celoso por su pueblo de Israel y celoso por el mundo que él hizo y ahora lleva de nuevo con nosotros justo detrás de él. No, no sé ustedes, pero a mí se, me parece que es muy importante estar en el lado correcto cuando pase eso. 
Solo hay una esperanza para la salvación del pecado, y ese es estar en el lado correcto cuando te presentas ante Dios. Y por supuesto, la pregunta obvia es, ¿cómo llego al lado correcto? El último versículo en el texto de Mateo 4, la primera predicación registrada de, de Jesucristo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa, cambia su lealtad de ser leal al pecado y ser leal a Cristo, de amar a tu pecado y llegar a, a Dios. Quiero terminar nuestro tiempo enseñándoles algo, un tema que tenemos. Es la luz del rey. Y miramos esto en Isaías 9. Las tinieblas se hacen luz. Pero cuando llegan al Nuevo Testamento, el tema de las tinieblas y la luz se satura en el Nuevo Testamento. Que todas las personas están en las tinieblas del pecado o en la luz de la salvación de Cristo. No hay un promedio. Nuestro texto de esta mañana, Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y los que vivían en región y sombra de la muerte, una luz les resplandeció. Lucas 1, 79. Cristo vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de la muerte. Hablando de Cristo, Juan 1.5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Juan 3.19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 8.12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, y los que me siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán luz de la vida. En Juan 12.35, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Hechos 26, 17 y 18. Un, una aprensa de Cristo al apóstol Pablo en la conversión de Pablo. Que Jesús está rescatando y de los gentiles a los cuales yo te he enviado para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y al dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Romanos 13.2 La noche está muy avanzada y el día se acerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Efesios 5.8 Porque antes seráis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Primera Tesalonicenses 5.5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, somos la noche ni de las tinieblas. Y luego, primera Pedro 2.9 y Primera Juan 1.5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Miren este tema explotando, este es un creciendo. Este es un creciendo. Y porque Cristo y Cristo solo es la luz del mundo, la luz que brilla en la oscuridad, porque Él es el admirable consejero, porque Él es el Dios poderoso, porque Él es el Padre eterno, porque Él es el príncipe de paz. Para los que lo siguen, dará el Espíritu 
y los hará uno de sus seguidores? Y esa es la buena noticia del niño nacido por nosotros y dados a nosotros. Y por eso podemos decir, Feliz Navidad con más alegría que cualquier otra persona. Oremos juntos. Padre, realmente es una feliz Navidad porque un niño será nacido, un hijo será dado, nosotros ha sido y ha venido y vendrá de nuevo. Señor, te damos gracias y te alabamos porque nos has traído de las tinieblas espirituales a la, hacia la luz. Ni sabíamos que estábamos en las tinieblas, no sabíamos que había una luz, no sabíamos que era, había un problema, no sabíamos que nuestros ojos estaban cerrados y nuestras orejas no escuchaban tu palabra, no sabíamos que nuestros corazones estaban, estaban oscuros y fríos y que no podíamos comprender el Hijo de Dios. Pero en tu misericordia has demostrado la luz de la verdad en nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias. Te bendecemos. El Dios que, que dio luz en, en las tinieblas hizo que la luz de Jesucristo, Jesucristo brillara en nosotros. Y para todos los que están empezando a sospechar que están en las tinieblas y que es, están comenzando a sospechar que no conocen la luz de Cristo, oro que ellos entiendan esta verdad y por el espíritu del, del poder del Espíritu vengan a la luz. Que sean renovados en, nuestra, en su fe nueva y que entiendan la cruz, el medio por cual el Señor Jesucristo ha traído a muchos a su reino, el medio por cual ha quebrado el yugo y el opresor, el opresor del pecado. Damos gracias por esta mañana navideña. Te damos gracias que como cristianos, más que lo, cualquier otra persona, podemos decir Feliz Navidad porque ha venido un niño. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.